0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus El podcast en español que dedicamos en exclusivo a hablar de Nintendo Switch Estamos hoy solos en el equipo de Nintendo Beat. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña incansable, bueno incansable o cansado, no lo sé, Joan Bastida ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás?
0: Muy buenas Joan, ¿qué tal? Bien,
1: jugando lo que se pueda
0: que se puede. Ahí vamos a hacer el previo del, del, del ring, ¿no? Comentábamos. Para ir así en línea con el resto de podcasts así más populares.
1: Sí, vamos a hablar de juegos que no tienen nada que ver, pero bueno. Sí, sí, es lo que he estado jugando estos días y, y bueno, y tú llevas con el, con el Tactics este, llevas...
0: Dándote la matraca llevo mucho tiempo. Sí. Lo terminé ya hace unas semanas, pero... Pero sí, sí, yo estoy que... Eh, he jugado un montón de cosas últimamente Te lo comentaba en uno de los capítulos anteriores Que creo que si nos ponemos a, a hacer programas De todo lo que tenemos pendiente Que hemos jugado y no hemos hablado
1: Unos cuantos, sí
0: Sí, en vez de una docena de programas al año A lo mejor podemos sacar 30 tre o 40 programas tranquilamente
1: Hombre, 30 o 40 no sé, pero sí,
0: sí sí, sí Pero el doble seguro
1: Bueno, vamos a repasar hoy unos cuantos ¿No? Para que todos aquellos que nos estén escuchando mientras están buscando billetes de avión a Argentina o cosas así, ¿no? Por la posible guerra nuclear. Madre mía. ¿No? Pues que, que se puedan llevar algunos, algunos juegos maquetes para el avión. Una buena sugerencia, ¿sí? sí. Seremos un poquito frívolos de momento. Sí. A ver
0: Totalmente. Bueno, así es, cogemos juegos que no son de actualidad. Casi nos vamos al 2020, ¿no? Decías, yo, Me decías hace poquito vamos a hacer el programa especial del 2021 sí. pero casi tenemos casi juegos de 2020 hoy, me parece.
1: Sí, sí, claro. Yo Sakuna estaba convencido de que era de 2021.
0: Y Alba también, ¿no? Alba, a Wildlife Adventure, también ¿Es fue. Es de 2020, sí. O, ¿O principios del 21? Ahora lo, le echas un ojo estoy muy seguro, de la fecha de lanzamiento. Tengo un poco, sí. te, te lo decía, un poco en nebulosa la Direct de Indies en la, en la que se presentó. Bueno, sí. Eso bueno, ya se nos mezclan tantos anuncios. Pero bueno, eso, pasamos de la rabiosa actualidad. Hoy tenemos juegos, juegos, juegos.
1: Es de, de julio del 20.
0: Claro, ya te lo he dicho yo.
1: De mucho. O sea, ya mediados, mediados del 2020. Madre mía.
0: 2020 es un año que cundió mucho. No sé, un día hablábamos y con no sé, eh, la sensación de la pandemia, parecían como no ha habido juegos. Es verdad que a lo mejor no es el año de los grandes lanzamientos de First Party como fue el año pasado o este año que va a ser una locura. Sí. Pero ojo. Juegos buenísimos, medianos, indies, 2020, estuvo hasta los topes. Hay un sí, montón pero de hasta, grandes hasta juegos. Que,
1: hasta que... Fue muy patente ya que los juegos eh, descargables estaban tirando muchísimo. Sí que hubo entre marzo y mayo-junio un parón, que nadie se atrevió a sacar sus juegos, se retrasaron y tal. Luego vinieron muchos de golpe, ¿no? Sí. Que fue... No fue por la época Spirit Fader y todo esto que hubo un otoño que salían, cada semana salían muchos de estos, ¿no?
0: Fue la de gran direct de Indies, yo creo que a lo mejor la, la mejor que hemos tenido, que fue la de Hades a Sort Hike, fue septiembre Exacto. o sea que fue espectacular y salieron una de juegos aparte de esos, una burrada, quitando ese parón, pero oye Joan, vamos a hablar con uno que no es tan Indie, ¿no? Más entre medios, vamos a hablar de Sakuna tenemos muchísimas ganas desde que se presentó en una, en una, en una de tres ¿no?
1: Yo creo que sí, que fue en, en un E3. Sí, es un juego extraño, sí, sí. Es como medio presupuesto, pero de una empresa muy pequeñita, ¿no? Eh, vi que los, los, los que llevan, digamos, el peso de la, de, del juego son dos chicos. Y, y luego lo han complementado, supongo, con otra gente, no sé si temporal o, o, o no lo sé. Pero da vértigo ver los créditos, tío. Porque...
0: Es, es, es un equipo japonés, ¿no? Sí. Sí, sí me acuerdo de la... pues cuando sí. lo presentaron. Y...
1: Porque, porque hay tan poquita gente y el juego es muy grande, ¿sabes? Luego ya te vienen localización... De testers, tal, claro. y es eh, la lista interminable, ¿no? Pero todo lo que es diseño, programación, no sé qué sé se, enseguida se pasa, ¿sabes?
0: Sí, no me lo imaginaba tan pequeño el equipo que había estado atrás de esa cuna porque lo que dices tú no da la sensación de ser un juego no. con un equipo tan pequeño detrás.
1: No, puede tener su, sus cosas que, que no están del todo perfectas y tal, pero es más, un juego... En toda regla, ¿no? De un, de un presupuesto, de un estudio bien y tal. Sí, sí. Bueno, vamos allá un poco uh -huh. entrar en detalle.
0: Shakuna, of Rise and Ruin
1: Es un poco vago el género del juego, o sea, para, para encajarlo en algún lado, porque mezcla muchas cosas, básicamente mezcla agricultura y acción. Es la historia de, de una diosa, o semidiosa, o algo así, que es una niña, pero que es. Eh, tiene cuerpo de niña, pero es una diosa milenaria. Entonces es, es un personaje bastante particular. Se la presenta en el mundo de los dioses como eh, borracha, muy, muy gandula, muy orgullosa, muy...
0: Una calavera.
1: Sí, 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 pero muy de pasar de todo, a <risa> lo suyo y tal. Es un personaje muy gracioso, ¿no? Entonces hay uno, un grupo de, de humanos que están como huyendo.
0: Sí, de una guerra o un conflicto, Sí,
1: sí y llegan al mundo de los dioses un poco por accidente, ¿no? Hay un puente que a veces aparece y les permite cruzar de un mundo a otro y ellos aparecen en el puente Sakuna los persigue, borracha perdida <risa> y en la persecución a, a estos incendia eh, la alacena de la diosa, ¿no? Y, y como castigo pues envía a, a este grupo de humanos y a la diosa a Sakuna, a, a una isla remota que había estado abandonada y tal muchos años y estaba llena de demonios, ¿no? Y le dice: Castigad aquí hasta que pongas orden en, en esta tierra. Cosa que ella lleva al inicio espectacularmente mal. <risa> <risa> eh, es, muy, es muy divertido el, el, la relación que, que establece con los personajes y tal. Eh, entonces la, la base del juego es están en, en medio de, un, de una montaña, que han montado un, un par de casitas y, y un, un pequeño huerto y sobrevivir de eso, ¿no? Pero bueno, hay monstruos en la isla, demonios, tal y cual. Entonces Sakuna cada día debe alternar un poco las tareas de cuidados del, del campo porque ella... La han enviado a esa isla porque era el hogar de sus padres, que eran dios de la guerra y diosa de la, de la cosecha. Entonces ella tiene poderes de ambos, ¿no? Tiene cierta habilidad para la batalla y cierta habilidad para la cosecha. Y son habilidades que en ellas se retroalimentan. Cuanto mejores son las cosechas, eso es muy gracioso, porque es la subida de nivel. La subida de nivel no se hace luchando ni matando enemigos, ni nada. Cuanto mejor es la cosecha que hagas, más puntos de, de fuerza, de velocidad, de tal, de más nivel tienes, tienes a cuna, ¿no? Al acabar la, la cosecha, al acabar el año. Y es eso. Eh, cada día ella cuida un poco el campo, tiene que salir a, a despejar zonas de demonios y conseguir materiales o... Sí, eh, eh, cosas para comer, ¿no? Carne, verduras, plantas, cosas así. Son tareas de un poco lucha, recolección y, y cuidado del campo. La base del juego, sobre todo, yo la veo en el cuidado del campo.
0: Vale, en ese simulador de granja, ¿no?
1: Es de más de agricultura.
0: Agricultura, sí, granja no, porque animales es verdad que no recuerdo que hubiese.
1: Sí que hay. Luego. Ah, bueno. Es, es, es algo okay. más, más complementario, no tienes que hacer básicamente nada. Pero. No es tan eh, simulador de gestión de, 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 como podamos pensar. Eh, ¿Cómo se llama este? En Pixel Art, que le eché yo 40 ah,
0: o oh, A ver.
1: Stardew Valley. Eso. Stardew Valley. Eh, y tantos otros, ¿eh? de gesti de gestores de granja y tal, digamos, eh, eh, hacen una abstracción de lo que es el cuidado del campo, ¿no? Tú llegas y, pam, 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 le das a la y planta y planta y planta, y ¿no? Y le das al botón de regar y hace, uh, y salpica agua, ¿no? Y le das al botón de, o sea, tienes una tarea que te lleva tiempo, pero aquí es muy duro, en Sacuna, es muy duro el trabajo. Um,
0: y muy al detalle te iba a decir Joan,
1: claro, claro, porque es cada parte del proceso está cuidadísimo cada parte del proceso o sea, es un juego que acabas y y sabes si te pones a hacerlo materialmente saldrá un desastre, pero sabes cómo <ríe> cultivar la... <ríe> ¿Me entiendes? Es una cosa, pero es que lo sabes al detalle de a qué temperatura, cómo manejar los niveles de agua para que, que se mantenga cierta temperatura en, en este momento del crecimiento y de otro, pero no como algo mecánico, estadístico. O sea, es un conocimiento que te da el, el, el ensayo-error, 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 te lo indican, tú ya luego vas reconociendo las etapas y lo vas Nivelando todo, ¿no? Pero, pero es. Mmm, ¿Qué es lo que quiero que se entienda? No es darle un botón y lo haces. Es muy manual. Aunque sí. estés en los mandos de una consola y es apretar botones, pero es muy. Hacer esto aquí en este momento, ¿no? El arar el campo. Arar el campo no es darle al botón y ya. O sea, tienes que recorrer de forma lentísima todo el campo. Pam, pam, pam. Pam, machacando, machacando, machacando.
0: Que en eso es chulo esa sensación de cómo lo transmite, ¿no? Por lo que dices, también a veces la monotonía, que puede parecer aburrido, pero no lo es, porque realmente es muy entretenido, pero te hace que eso, que no sea tan dinámico, que no sea simplemente, que esté tan simplificado, claro, que lo vives de otra manera.
1: Y ya has ganado el campo, claro. no. 200 clics vale, 200 pulsaciones de botón que tienes que dar para arar el campo y tienes que irlo recorriendo todo bien no dejarte ninguna zona recoger las piedras que hay en el campo
0: las malas hierbas
1: las malas hierbas que van saliendo pero es es, es, es una tarea diaria de, de cuidado, de atención de observar hay muchas veces cada día que tú paras y miras por dónde está más o menos el nivel de agua del sí. campo qué aspecto tiene la, 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 el brote ¿no? cuando depende de lo fino que sea el brote de lo alto que sea, tú ya sabes más o menos la etapa, luego puedes ir y ver la estadística del campo y te aseguras ¿no? pero al final del juego tú acabas viendo en qué etapa está por el aspecto por el aspecto, ya vacías de agua al campo o lo llenas hasta arriba y cosas así Luego, una vez has hecho todo esto, el secado. Poner a secar cada sí. fardo de, de plantas. Luego, el trillado. Sacar el grano de las espigas. Es lentísimo <risa> hacer eso. Es lentísimo. Luego hacer el, el machacar el grano. ¿no? el Quitarle la piel para dejar un grano más.
0: Molerlo, sí. no Con eh. cierto
1: tanto por ciento de, de grano integral o llegar al arroz blanco
0: más, para refinarlo, ¿no? Que se suele más, decir. Sí,
1: más procesado, más refinado. Son procesos muy lentos, muy pesados. Pierdes un día entero haciendo una de estas tareas con la trilla y el, y el machacado. Pierdes un, un día completo, ¿no? Tienes que saber ajustar las comidas y ahí es como se va interrelacionando todo el juego. Porque para, para no malgastar mmm, platos, ¿no? Las comidas se hace con lo que tú cultivas y lo que recoges y lo que matas.
0: Y sí, en tus excursiones, Exacto. ¿no? Salidas a.
1: Exacto. Tienes que procesar los alimentos que puedas, ponerlos en conserva, en vinagre, o ahumarlos, o cosas así, para que no te duren un día o dos, porque si no se echa a perder. Y entonces cada día puedes montar una dieta que le da unos refuerzos muy bestias a esa cuna. Recupera vida sola recupera energía sola. Eh, entonces, cuando tienes una pantalla de batallas, le da inmunidad al fuego, al veneno, cosas así. Son refuerzos que son imprescindibles. Si no, hay pantallas que no puedes terminar. Son muy difíciles esos refuerzos, sí. Entonces, tienes que mirar bien los ingredientes que tienes, si te hacen falta más o menos, para cuántos días te puede durar eso. Si ves que hay una zona con mucho veneno... Mmm, Tienes que sacar plantas, ¿no? Que para hacer los que test que te dan resistencia. Y, y luego está también de lo que vas cogiendo, hacer el abono.
0: También es verdad. Pues básicamente
1: la, el cagadero, va, saca un al cagadero de la casa y saca el cubo de mierda. Entonces prepara el abono, no es tirar mierda al campo y ya, sino que lo deja, que el añejamiento, ¿no? Lo deja un día.
0: Hacer compost.
1: Exacto, que se haga compost mezclándolo con, con hierbas, con grano, con hojas, con lo que sea, ¿no? Y esas cosas que le mezclas también le darán, digamos, calan a la tierra y le darán ciertos efectos al arroz que cuando tú subes de nivel... Vas a subir mucho ciertas estadísticas si te centras en cargar el abono con esas cosas. O sea, es un juego que está todo, 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 todo muy, muy, muy entrelazado.
0: Y es un nivel de detalle de este simulador agrícola, ¿no? Sí. Como lo estás describiendo, es alucinante. O sea, lo que dices tanto por el número de procesos como por el número de cosas que hay que tener en cuenta. Te iba a decir, John, yo me acuerdo mucho en la presentación de l 3 y cuando se vio el juego, primeros trailers, todo el mundo... Eh, la primera comparación rápida fue un Muramasa. Sí. Cuando me, ha, me gusta mucho cómo has presentado el juego, porque se ve que sí tiene esa parte de combate en dos dimensiones, que es... pero el gra gran peso del juego, o no todo, o sea, por supuesto no es la parte predominante. Yo creo que un equilibrio, por las horas que he jugado yo, bastante, ¿no? Entre la parte de simulador de agrícola y la parte de sí. combate y exploración. Bastante equilibrado. Sí.
1: Está muy equilibrado en, en peso y en tiempo. Pero, y esto es un punto muy, 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 muy importante en Sakuna y a medida que juegas va creciendo y creciendo y es fabuloso, que es eh, la sensación que te da al jugar. el Cómo te sientes haciendo una cosa u otra. Las pantallas de acción están bien, Sakuna tiene muchos recursos, tiene poderes, tiene habilidades, las vas manejando, puedes ir subiendo cierto tipo de de, de poder de las armas, de la ropa, de tal, con sí. ciertos requisitos, ¿no? Mata tantos bichos o recoge tal y cual. Entonces, a medida que vas haciendo, te puedes centrar un poco con, con esto, con lo otro.
0: Sí, y si no recuerdo mal, ¿no, Joan? Algunos de los personajes que te acompañan humanos que establecen en ese hub, en el campamento ahí en, sí. el, en el pobladito. Pues uno, si no recuerdo mal, el chico pequeño te crea las armas, ¿verdad? O cada uno sí, tiene sus funciones montas, dentro. Le
1: montas una herrería. Eso. La chica monta un telar, todos van haciendo sus, sus tareas. Pero es eso lo que te digo. El combate está bien, tienes recursos, es entretenido. Es divertido, sí. Hay batallas contra jefes bastante originales, bastante chulas. Eh hay que dominar eh, la bufanda ¿sabes la bufanda que tiene Sakuna?
0: es que claro, como he jugado la muy lanza, poquitas horas no me acuerdo se en
1: sí, las paredes sí. en el techo puede atraer enemigos o lanzarse ella hacia los enemigos cosas así Es, es al principio es un lío y luego eh, porque vas eh, cada pantalla de lucha tiene ciertos requisitos y, y cuantos más cumples más pantallas se desbloquean y así vas abriendo el mapa de la isla.
0: Me gusta mucho ese sistema de misiones por pantalla sí. que hay. Está bien. Además, eso que lo que decía y comparándolo de nuevo, esa parte con Muramasa, Muramasa era un mundo abierto, por decirlo así, todo interconectado. Sí. Aquí son pequeñas zonas a las que tú accedes individualmente.
1: Una pequeña zona de 5 minutos, 10 mm. minutos.
0: Sí, y lo que dices del tiempo muy importante, porque además es limitado que se hace de noche. Me, lo que recuerdo, ¿no? Sí, no puedes estar sí. todo lo que quieras.
1: Se hace de noche, los enemigos son como 100 veces más duros de noche. Y no se ve nada.
0: Claro. Sí, y nada, literalmente nada. Se pone negra la pantalla, prácticamente. No
1: de nada, de nada, de nada. Luego, a medida que avanzas el juego, empiezas a saberte manejar de noche. Ah, vale. Ya tienes más recursos y cosas así. Pero lo que te decía, tú haces esas pantallas, bien. Es una parte que está bien. Pero la otra... Tiene ya un significado, ¿me entiendes? O sea, para los personajes, para Sakuna, que va evolucionando durante el juego de una forma preciosa. Eh, cómo se relacionan, cómo se van ayudando, cómo van... Que son al principio son todos muy hostiles, incluso entre ellos. Se pelean, se no sé qué, porque ellos son unos desarrapados que han acabado juntos ahí, pero no son una familia. Tú al principio dices igual es el padre, la madre los niños. No tienen nada que ver los unos con los otros. Vienen todos de, de sitios distintos.
0: Sí, porque el grandullón, recuerdo que era, por ejemplo, Joan, un samurái que ha... De esto, ¿Cómo se llama? No sé si... Que ha abandonado, ¿no? Ha desertado.
1: Sí, lo, lo había metido su padre a samurái, porque el padre era samurái y era un desastre. Era un desastre. Entonces, <risa> se había metido luego a, a, a bandolero, pero era malísimo y entonces iba dando tumbos por la vida sin hacer nada ¿no? y luego el niño es de una zona rural con una forma de hablar muy vasta ¿no? con un argot muy muy marcado pero van, van encajando los unos con los otros y sabe hacerlo muy bien de que estés a gusto, o sea cuando vuelves de las pantallas, vuelves a casa y se nota y te lo hace sentir así porque siempre está bueno, estos juegos de luz que tiene espectacular, en el campo tú vuelves a casa y vas a ver cómo está el campo no ¿qué hace falta? las malas hierbas ¿no? a quitar un poco el nivel del agua, cómo lo tienes, tal y cual y todo eso con la luz de la tarde con eh, luego pronto empezarás a ver que aparece un perro, aparece un gato y están ahí, el perro te viene a dar la lata, ese te enreda en las piernas y tal. Eh, hay momentos que dices, ostras, para pasar de esta etapa a esta otra del arroz, tengo que vaciar toda el agua, ¿no? Para que se seque y deje de, de, de salir nuevos brotes y hacerlos fuertes los que, los que ya hay. Y llevas todo un día que no acaba de llegar a esa etapa ¿no? entonces hay una opción que la puedes hacer de forma útil como en este caso o porque sí, si te da la gana que es descansar Sacuna se sienta a tomar el sol o se echa una siesta con, con el perro echado encima o está charlando con uno de los otros para tú esperar ese momento de cambio y ya ajustar el arroz y cerrar el día son cosas del día a día son maravillosas. Las cenas que es, puedes, pensar, puedes pensar que es un mero refuerzo para, para tener estos poderes y tal y cual, tiene una cosa que te lo encaja todo, porque te digo que lo mezcla todo muy bien, que es que tú los platos que, que pones para conseguir esos refuerzos son platos que salen de verdad. Luego salen todos juntos en la mesa comiendo y tienen los platos que tú has encargado y se los comen y charlan y tienen cada día una conversación, bueno, si luego vas alargando los años, los años, los años se acaban hasta que pasa algo nuevo, ¿no? Pero hay muchísimas conversaciones tienes muchos, muchos días de que están cenando, hablando de cosas de qué ha pasado de que me acuerdo que yo una vez fui a no sé dónde que, y todos te van explicando sus historias sus vidas, de dónde vienen, que Cómo han llegado hasta ahí. Sakuna va, va digamos, abriéndose poco a poco. Y
0: sí, bajando, ¿no? Del...
1: Del pedestal que se tiene puesto. Sí. sí, sí. Y son momentos muy bonitos, muy tiernos, muchas veces. Eh, muy divertidos. De... Tiene un punto gracioso muy bueno. O se te ríes muchas veces en este juego. Entonces, te da una familiaridad estar en la casa. En el campo, con los personajes, cuidando las cosas para que crezcan, luego hacerte más fuerte y tal. Que es que el peso es eso. El peso es eso. Luego, las partes de acción están bien. Hay muchas mecánicas. Cada zona tiene enemigos nuevos, mecánicas nuevas, maneras de funcionar distintas. Todo correcto, ¿no? Pero la parte del pueblo es espectacular. Es espectacular. Y lo bueno que tiene es que nunca lo, lo sientes
0: separado. Estás muy bien integrado, como dices tú, o sea, Ilvanado. Nunca
1: estás echando de menos o si te hace pesado una cosa por otra. Yo me he llegado a atascar mucho porque es eso, desbloqueas nuevas zonas de exploración a medida de cumplir misiones. Llega un momento que hay misiones que son muy difíciles. Son muy difíciles. Entonces, no tienes más que bueno, vas intentando a ver si sacas un puntito de exploración por aquí y dos por allí pero básicamente es acabar la cosecha hacerte más fuerte e intentarlo la siguiente temporada, ¿no? Y sí, ahí hay saltos muy grandes y se nota mucho y ni siquiera eh, o sea, es tan bonito y es tan reconfortante jugar esas partes de de estar cosechando y ya que yo mientras jugaba ha habido un par de veces que he tenido que farmear literalmente dedicarme a la granja porque iba saliendo no pues pero más por, por coger carne y verduras y sí. materiales que por intentar avanzar porque estaba muy bloqueado en eso es muy duro y es un poco tozudo el juego me pasó un par o tres de veces eso y estaba centrándome mucho en la granja, en avanzar para tener más poder y pensaba en cualquier otro juego se me estaría girando esto, ¿sabes? Se me estaría haciendo pesado, se me estaría atracantando y estaba encantado de la vida, <risa> ¿sabes? Viendo ahí cada cosita, me paso a hablar con no sé qué. Me...
0: Es que esa es. sensación de conseguir tu cosecha es muy satisfactoria. Yo jugué muy poquitas horas, porque ya te lo he contado 30 veces. Empecé el juego disfrutándolo un montón. Pero llegó justo, se me cruzó Monster Hunter Rise. Sí, sí. Lo tengo ahí, lo dejé aparcado. Ya te digo, creo que no llegué a la decena de horas. Pero esa sensación de la primera cosecha, creo que hice un par, lo hablamos el otro día. Oh, te da un gustazo, ¿no? Con todo lo que te ha currado, lo que has aprendido... Sí. Una cosa que te iba a comentar, está muy bien, y tú ya la has jugado directamente con la traducción al español que salió a los meses. Porque hay que recordar que el juego originalmente solo salió, no sé si llevaba inglés y japonés. Sí. A los meses hubo una traducción, creo que era de fans, pero que es sancionada, por decirlo así, oficialmente. Uh -huh. Con lo cual se distribuyó oficialmente. Y claro, es muy importante porque yo esas horas las recuerdo súper bien pero la parte de gestión con el vocabulario agrícola era difícil por mucho nivel que tengas de inglés
1: técnicas claro, oh, oh. mezclado con japonés porque hay claro. herramientas que son japonesas entonces buf, <risa> ahí debió ser un cacao sí
0: y que no sepas las herramientas y los, las propias verduras y otros términos no que no sabes cómo se dice simiente de puerro yo que sé por decirte así me entiendes o simiente sí, sí, sí. entonces en ese puntito difícil, con lo cual ahora ya encima la traducción al español entiendo que está bastante bien, ¿no? A pesar de no ser 100% profesional. Yo las capturas que he visto parece muy...
1: La traducción yo la he visto perfecta.
0: Guay, muy bien.
1: Muy bien. Tiene un punto latinoamericano.
0: Debe ser neutra, ¿no? Hecho por un...
1: Un poco, un poco neutro. Más que nada por... Sakuna les habla de ustedes
0: vale eso aquí en España no está no es tan típico sí
1: pero hay muchos personajes que a ella le hablan de tú vale tutean entonces hay cierto matiz ahí que tampoco me ha me ha chocado porque sabes no es que todo el mundo sea de ustedes y sabes Damn. que es más, más de Sudamérica sino que lo compartimenta bien en en quién está hablando y los orígenes de ese personaje y tal
0: claro según su registro
1: Exacto, no me ha parecido mal. No me ha parecido... Bueno, tampoco me parecería mal de por sí, ¿no? Pero es algo que te choca más de dices, hostia, estoy leyendo una traducción de Latinoamérica, ¿no? En este caso, es como un punto medio, ¿no? Más focalizado a personajes. Porque como ya te digo que hay algunos que, que habla en jerga, otros que... Son directamente extranjeros, se supone. Sí, que no la, la, la mujer, ¿no? Que Era como sí.
0: especie de... Sí.
1: Entonces, eh, bueno, no me, no, me, no me chocó, no me desentonó, ¿sabes? Las primeras veces sí, pero luego a medida que va pasando te, te encaja.
0: ¿Juegazo, me decías? Espectacular. Te ha sorprendido la parte de lo que estabas comentando hace un momento, ¿no? como te ha gustado esa combinación tan original que hace entre juego de acción 2D, gestor de granjas o agrícola? Pero que esa parte última de gestión en ese campito 3D tan chula que es lo que te ha, te ha conquistado el corazón, ¿eh?
1: Sí, sí, porque es más que incluso la gestión, que hay muchos de gestión y muy buenos y que he jugado muchísimas horas, me ¿no? ha pasado muy bien. Es el cariño que hay en esa zona entera. De entre todos, te... hay un momento, por ejemplo, tú cuando vas, cuando, cuando superas una zona de exploración de lucha, pasas un jefe o lo que sea, te dice, ahora esta área es segura. Entonces se supone que los demás cultivan campos también, ¿no? Es
0: verdad, que puedes es... hacer los que expandan. Oh.
1: Exacto, exacto. Es. Eh... Tú haces. Eh... 50 mazorcas de, o, o de esto de arroz, ¿no? Unidades de, de arroz. Pues con, con otro campo pues son otras 50. Con otro campo son y vas creciendo, ¿no? Al final tienes muchísimo. Eh, la primera vez que expandes el campo, lo digo para que se entienda, no es ni siquiera un spoiler porque yo creo que pasará en la primera hora. O sea, es un juego largo, es de más de 30 horas, yo he tardado unas 38 en terminarlo, ¿eh? primera hora o dos horas, cuando acabas la primera zona y expandes el campo van todos a preparar ese campo. No sé si llegaste ahí.
0: Sí, yo me acuerdo además que hay una especie de cinemática en la que hacen todos una especie de baile o, ca o, sea, o cantan. Están
1: todos cultivando, pero nadie tiene ni idea de hacerlo en ese momento del juego. no Entonces están todos aquí, si no, el no sé qué, tal. Y se van peleando entre ellos. no Y uno de ellos dice... Dice, en el campo se cantan canciones para llevar el ritmo, ¿no? De, el ritmo de la canción es el ritmo que plantas la planta. Con el pan, ¿no? la cadencia de la canción, plantas la planta. decía así iremos todos a la vez. Y entonces es una cinemática larga sí. en el que te mete la canción entera, entera, es una canción rural de campo, ¿no? sin más. O sea, no. Y te plantan todo el campo entero, ¿no? desde el principio hasta que llegan al final. Pero te da la medida del tono del juego, esa, esa cinemática. Que yo creo que, que esa choca, ¿no? Porque dices, bueno, esto es un tal... No, 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 no. Van a cantar la, toda la canción, van a plantar todo el campo y tú simplemente estás ahí. En paz, <risa> ¿sabes? En paz, eso lo cultiva mucho este juego, esa sensación de de salir y mirar y, y ver cómo crecen las cosas, está súper, súper bien, yo creía que era un juego de estos chulos y tal, y lo tengo de lo mejor de la consola ahora
0: mismo, ¿eh? Qué guay. Yo tengo ganas de la verdad que de retomarlo. Primero porque me gustó mucho y lo cogí en... Eso, Pues cuando cortas un juego por las razones que sean, después te cuesta volver a ponerte con él. Pero ahora al que tú te lo has terminado y lo has jugado a tope, me apetece más, sabiendo además que tengo lo que hemos dicho hace un momento, la traducción en español disponible, que eso también sí. es un punto muy a favor. Por lo que hablaba antes, pues muy buena este Sakuna, Joan. Súper recomendadísimo. Sí. Sí. Es que es mola mucho, además está muy cuidado gráficamente, es muy resultó muy bonito la ambientación, ¿no? Esa rural, tradicional japonesa, es genial.
1: La música que tiene música más de videojuego, de acción, con instrumentos, digamos, tradicionales, pero luego hay canciones que suenan 100% tradicionales. En las charlas se habla de mitología también, ¿no? De, de mitos y de cómo se estructura el mundo según. A los jugadores. dioses,
0: claro. Y sí. siendo además Sakuna una diosa, ¿no? Y les...
1: Exacto. Súper bien. Súper bien.
0: Sí, es de estar lo que decíamos hace un momento, una de esas producciones medias que a veces se echaban tanto de menos, ¿no? Tan típicas a lo mejor de la época de Wii. Sí. Juegos cuidados sí, que vienen. Sí. ¿Cómo se. El, el, el estudio, ¿cómo se llamaba? Porque lo publica Marvelas
1: ¿Marvelas es?
0: Los que publican La editora seguro O casi seguro Creo que era
1: Edelweiss Median Eso, Edelweiss
0: Stad. Edelweiss, eran los desarrolladores
1: ah, Distribuidores es Marvelas Y X eso que creo que un territorio Lo lleva Marvelas sí. Europa y... será
0: Marvelas y XSID será América Creo que sí, eso es Oye, pues genial, Joan eso que son. Bueno, este juego salió tanto en la ISOP e como en formato físico. Formato físico aún se reedita, creo que sigue estando disponible, ¿no? 30, 40 euros, creo que. euros creo que es el precio oficial. El ISOP e sí. también, ¿no? 40 euros sin perjuicio de que después haya alguna rebaja, 30, 25 euros.
1: Exacto, yo lo cogí de rebajas porque. No sé por qué. Yo estaba convencido que era un juego de 8 de horitas. Sí, de me una cosa más corta, sí. Sí, y entonces dices, bueno, 40 euros, ya lo pillaré cuando baje, ¿no? Y eso hice. Uh -huh. Cuando hubo una rebaja lo cogí y me ha sorprendido que es un juego mucho más completo, con muchísimo contenido.
0: Mucho empaque, sí.
1: Sí, sí, mucho más del que esperaba. Súper bien.
0: Pues, mmm, si no añadimos nada más de este cuna es of Rise and Ring, que me, hace, me encanta ese subtítulo que tiene... <risa> Eh, voy, voy a seguir Joan, yo esta vez con Wintermoor Tactics. Club se llama. ¿Te cuento? Ah, ¿clab? Club. sí creo eh, <risa> vale, que el, vale. Estoy dando si sí, el, título, el título entre los juegos es Wintermoor Tactics o Tactics Club. Ahora te, es lo del Club te lo explicaré. Wintermoor en realidad es el nombre de una de una academia, ¿vale? de ficticia, pero eh, no academia en plan de eh, de magia, de, en plan niños repelentes más este Harry Potter, ¿no? a lo mejor estamos muy acostumbrados a so con...
1: eso tampoco son tan repelentes hombre, dependiendo <risa> bueno, como en todos lados
0: sí, eso es verdad eso, es otro rollo eh, realmente la academia de Wintermoor eh, el sitio donde está el juego va ambientado, es una como decir, una escuela privada americana de los años 80 lo que es una boarding school, ¿sabes? un colegio de estos privados, así un sí. poco de élite donde va la, está la gente, los chavales internos, ¿no? y estudian ahí sí. durante todo el año los niños de uniforme y años 80, pues ya te imaginas o sea, nada de tecnología otra época es universidad, pero más un,
1: un edificio tipo Harvard, el edificio digo más tipo Harvard, que no un instituto de estos.
0: Exactamente, aunque sea un teórico. instituto porque es secundaria. Es un instituto de secundaria. Vale. Secundaria. El juego está protagonizada por una chavalica joven de color, muy aficionada a la literatura fantástica, y que ella tiene su pandilla, su pandilla de amigas, de amigos, que se juntan a lo que es la versión de allí del juego de. Dragones y mazmorras, lo que es Dungeons and Dragons, pero aquí se llama en vez de D, &D que es en inglés, ¿no? Dungeons and Dragons, ahí se llama es C C el juego que es Curses and Catacombs.
1: Vale. Y está
0: chulo porque es, ella se reúne a jugar. Y bueno, y es muy curioso, porque en esta academia todos los alumnos tienen alguna actividad extraescolar que se juntan en clubs de, diferentes, de diferente tipo. Eh, hay un momento en la, en, en la historia. Que el director o sea, en principio digo, es un escenario muy realista por decirlo así no es una historia en principio fantástica decide enfrentar a todos los clubs de, del colegio amenazándolos tienen que hacer un torneo que no te lo pierdas además es de bolas de nieve el club que gana es el último club y todos los resto de clubs quedan disueltos Claro, entonces ahí el problema... Parece community esto un poco. Sí, sí, no. No en el plan tan loco, pero sí. Sí, en esa parte sí es un poco... La guerra del table, ¿no? Sí, sí. Pues en ese plan. Pero claro, es allí a todos les afecta mucho porque todos los clubes para ellos es muy parte de su identidad. Y esa base con ellos es el, el argumento principal de la historia que arranca. Bueno, y después hay un misterio detrás, pero... Y, se, y tiene una deriva fantástica la historia, pero bueno, en general es de cortes más realistas es chulo, los, tu personaje eh, y su grupito se juntan en la biblioteca del, de allí del colegio a jugar a, a, a vamos a llamarlo a ese dragones y mazmorras se cuentan sus historias que ellos mismos, ella incluso escribe campañas y todo el tema, y es muy chulo porque eh, ellos una vez que se ponen a jugar, se transforman en los personajes del tablero y se, entonces se producen los combates tácticos. Porque Wintermoor Tactics lo que hace es, por un lado, es una especie de mezcla, por una parte, entre lo que es novela visual, aventura interactiva, tú vas con la personaje, con Ania, por los diferentes sitios, lugares del, del campus, por llamarlo así. Es muy, tú habrás visto si has figa, capturas, es muy, muy, muy chulo, es un estilo muy de cómic europeo, americano, todo en, una, en vista isométrica, con mucho detalle, el dibujo súper cuidadito. Y por ahí se va desarrollando entre las diferentes localizaciones del colegio hablando con la, sobre todo con los diferentes alumnos de un lado para otro pero llegan momentos que porque has quedado con tus amigos para jugar la historia llega avanza en esos puntos que tú juegas, te reúnes a la biblioteca y empieza la partida cada personaje en sí se traslada, se transforma ella aparece de repente el, la, 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 por decir, el muñequito que representa al mago es ella, es el muñequito de ella y del resto, el, el, el amigo que es el paladín, otro que es una especie de guerrero, ladrón. Y a lo largo de la historia se van incorporando más clases. Porque, como te decía en la historia, te vas enfrentando poquito a poquito a los diferentes clubs. Esa parte community, o más surrealista, porque ahí de repente uno de los clubs es el de los jóvenes monárquicos, que defienden los ideales de la monarquía. Otro es el de los detectives psíquicos. Ese es muy desenfadado, muy, muy cachondo. Eh, la parte de los combates, ¿vale? que es una gran parte del grueso del juego, eh, pues eso, estilo, vamos a pensar, Final Fantasy Tactics, Fire Emblem. Sí, de cuadrícula, ¿no? Exactamente, juego de estrategia de rol, ¿vale? Moviendo tus, peón, tus peones bueno, de realmente de dragones y mazmorras que es a lo que homenajea también el juego ¿no? básicamente cuando juegas a dragones y mazmorras que el dungeon master cuenta la historia, te pone en situación y los combates se desarrollan en una especie de tablero es, es una parte chula, o sea, no es la parte por decirlo así eh, deslumbrante ni en cuanto a mecánicas es bastante típica, pero bueno eh, los, los poquito a poco los personajes también se van desarrollando no se ganan niveles ni nada pero a lo largo de la historia que se desarrolla eh, fuera de clase, pues van ganando habilidades, nuevos golpes, nuevos, nuevas equipaciones que les confieren nuevos poderes. Va avanzando va avanzando bien, no son combates muy complicados porque son combates que duran tres o cuatro turnos, tiene casi más esa veces más ese componente de puzzle-puzzle.
1: Los escenarios son pequeñitos, he visto, ¿no? Muy
0: muy pequeñitos, muy pequeñitos. Claro, son ideas de partiditas muy cortas, no hay un combate, digo que jugaste como jugaste
1: Into the Bridge al final
0: no, no tengo es de los tengo pendientes. Lo tengo pe con muchas ganas, ¿eh? ya lo sabes que está esperando.
1: Porque ahí también era muy rápido todo. Era muy, muy, muy rápido. Sí, eran también escenarios muy pequeñitos. Tres, cuatro enemigos y tenías que pensar bien. O sea, la gracia es dónde colocarse, qué ataque hacer. Qué tal, igual. Y, y ya está, ¿no? De tanto de puntos y de cosas así, ¿no?
0: Sí, un poquito esa línea, ya te digo. Eh, te quería comentar después, a ver, los está muy bien que al ser pequeñitos los escenarios también son muy rejugables, porque si quieres tú puedes jugar, o sea, pasarlo y ya está. O también el juego te reta a, si quieres hacerlo sin que te derroten a ningún, vale. a ningún miembro, a que te hagan menos, el daño total no supere tanto, a que lo consigas en menos de tantos turnos, ¿sabes? en vez de, en vez de sí, pues, sí, máximo sí. dos turnos, pero bueno, no es imprescindible hacerlos con ninguna calificación. Ya es por el hecho. Como son muy cortitos y la verdad son muy entretenidos y también van ganando después un poquito en profundidad y complejidad según los diferentes eh, ataques y los diferentes personajes que se van incorporando en la historia, pues está muy bien. Eh, la parte de la aventura gráfica a mí la verdad es que me ha gustado porque es una especie de pues una, como una novela o un cómic juvenil ¿sabes? Que, que toca temas bastante chulos desde la diversidad, también hay que fijarse que son los, está basada en una época de los años 80 eh, también el personaje principal está muy bien escrito es, es un personaje con, con mucha empatía, con ganas de ayudar a los demás esto adelanto un poco, eh, si quien vaya a jugar a lo mejor es un pequeño spoiler creo que no tanto, pues a lo mejor a los clubs que vas derrotando mientras vas desentreñando ese misterio de por qué está el director haciendo esta, esta, esta lucha entre los clubs que nos quiere disolver a todos que para ellos es lo mejor que tienen, ¿no? Allí en el colegio. Pues Barres va hablando con diferentes compañeros la de, los, de, los de los clubes que derrotas. Va poquito incorporando miembros que se unen a tu club. Ella es muy. Escucha los, va escuchando los problemas de los demás. Es muy, 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 muy chulo. En ese sentido, tiene una escritura muy, muy cándida, muy entrañable, los personajes, sin caer en la ñoñez, ¿no? que a lo mejor podría dar ese tipo de historias, a veces es un, ¿no? una línea muy fina no de pasar de uno a otro. Eh, ya te digo, se me ha hecho muy entretenido, me ha gustado esa escritura, me ha gustado ese, ese homenaje al mundo de dragones y mazmorras, ¿no? pero no solo como forma de escapismo, Sino como sobre todo una forma de unión, ¿no? De confraternizar, de amistad, sí. como ese. ¿Cómo pone el foco en eso, la historia?
1: Sí, que es verdad, sí, que se ha puesto muchas veces eh, este, este tipo de aficiones y hobbies muy de escapismo, a menudo, ¿no?
0: Sí, e incluso aislante, ¿no? Es tu grupito friki en el cual Pegado, no. Te... Sí. Exacto. Entonces, es al revés. Oh, wow. Eso me gusta mucho ese fondo que hay.
1: Pues no lo tenía en la lista, me lo acabo de poner.
0: Pensé, además, siempre creo te lo había recomendado antes de jugarlo. Creo que alguna vez te lo había dicho. Oye, Joan, ¿te has fijado en Winter Tactics? Había visto capturas, el arte, y has visto que Entonces, es muy bueno? Es,
1: es que esta consola, yo nunca había visto tantos juegos de, de estrategia por turnos en una <risa> consola. Yo creo. Hostia, es bestia. Sí. Es bestial. Y ahora viene encima el, el Advance y todo, ¿no? Claro. Sí,
0: el Triangle Strategic. Sí es
1: que, tiene, tiene otro enfoque, que eso se agradece mucho. Que no sea la típica guerra, o los típicos caballeros, de tal, que tenga otro enfoque y otra, otra narrativa, ¿no? Para acompañar, está guay.
0: Esa es la parte que más me ha gustado. Creo que combina muy bien esa parte que te digo de aventura o novela visual con, con entremezclando los combates. Creo que lo hace muy bien. También la parte de novela visual... Quitando, a lo mejor tú la ves, después te gusta menos no la escritura y tal, pero me gusta integrada, por ejemplo, pues tienes muchas misiones secundarias que al fin también al cabo pues son de ir para allí, hablando con personajes, a lo mejor de repente consiguiendo algún objeto. Pero, uno, son opcionales, muchas de ellas. Uh -huh. Si las haces están muy bien porque siempre te van a añadir, vas a conseguir eso, objetos extras para tus personajes o lo que te decía, nuevos poderes, con lo cual, bueno, si lo estás disfrutando y tal, está muy bien. Eh, la parte surrealista, los personajes hay un montonazo personajes muy locos, muy de pues eso, muy muy de cómic de, de, la, también de la época, me gusta muy el final, es muy ochentero, ¿sabes? no, no quiero contar, me recuerda mucho a las pelis de los ochenta, los epílogos típicos de las pelis de ya sabes, vale. a lo mejor ya sabes por dónde voy me ha gustado un montonazo, ha sido de mis juegos preferidos de estos últimos meses Sí, Acompaña mucho para jugarlo a, ya sabes, este tipo de juegos, ¿no? Con combates cortos, como decías tú into the bridge, de echarle un ratito, para aquí, para allá, en un momento estás más cansado, a lo mejor ya de esa parte de explorar. Tampoco son muchos escenarios, es un campus con 5 o 6 escenarios, la biblioteca, eh, las afueras de una parte, los jardines, eh, la parte de las aulas, del la aula de arte, de. Son pequeñas localizaciones, van de una parte a otra. Muy chulo. El misterio al final de la historia está bastante bien dentro de ese corte juvenil que te digo de la historia. Chulísimo. Sí,
1: además a mí ahora estoy muy receptivo con con ambientaciones más más lights, más más chill, ¿no? De ponerte y relajarte un rato para jugar, etcétera. Así que sí sí me lo apunto. Porque bueno he jugado dos prácticamente seguidos de este rollo, ¿no? Uh -huh. Un poco Sakuna, que sí que tiene sus momentos intensos, pero muy muy de relax y, y Alba, ¿no? Entonces tener en la recámara juegos así un poco de, de no estresarte, tío, joder, se agradece. ¿eh? Sí,
0: está muy bien. El equipo de desarrollo es un, un pequeño estudio indie. He visto que es americano. Está situado en Seattle que son EBC Games. No hay mucha información sobre ellos. Parece que es una especie de grupo que se ha formado de ex desarrolladores de estudios de juegos triple, de gran, grandes producciones y otros desarrollos indie. Fíjate, me gusta mucho que cada vez que se carga las pantallas de crédito de Winter aparece el juego, ¿vale? Por eh, diseño de combates y tal. Y ponen los nombres. Es muy, es el, Toque autoral, ¿sabes? Más allá de los vale. títulos finales. Sí, sí, sí. Es como te, te lo va metiendo. Es un juego que está muy bien cuidado. Me encanta la banda sonora. la parte que tú has visto las capturas y has visto. Es muy bonito el arte. Está todo muy, es muy bien chulo, cuidado. Sí, muy sí. te veo. Es sí, muy guay, sí. Exactamente. Por mi parte, muy, muy recomendado. Me ha gustado muchísimo. Ojo, qué guay, creo tío, que lo porque... Yo creo que lo disfrutarás.
1: Hoy tenemos súper recomendaciones, tío.
0: Sí, sí, sí. No, Eso no es que no, tenía no fichado siempre, tenía muchas ganas, lo veía, veía las capturas en la isop, ganas de ponerme con él. En, al final en Navidades que me puse con un montón. Sí. Tiene una duración considerable, pero sin ser de estos come horas, al final. Entre 15 y 20. 15 15, entre 15 y 20. No está mal, ¿eh? Sí, 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 no, no, da de, sí. Está, se va dividiendo la historia por capítulos. También te deja. Bien, lo puedes ir también yo creo que bastante bien compaginando con otros juegos, si te gusta, sin perder el hilo. Esa va mi recomendación por la parte. Creo que son 20 euros de normal, ¿vale? Sí. Solo hay edición, solo es un juego exclusivamente digital. Y bueno, bueno, en cualquier supo que por cualquier rebaja, 15, 10, siempre se puede coger si alguien tiene mucho interés y no dispone el dinero, pues oye. Eh, Eso te cuento de Winter Tactics Club. En la guerra de los clubs, <ríe> eh, ¿saltamos el último juego, Joan, de hoy a Alba? Sí, sí, sí. ¿Alba a Wildlife Adventure
1: Eh, aquí en España es una aventura mediterránea.
0: Anda. No sabía que tenía nombre localizado sí, y todo.
1: A Wildlife Adventure. Eh, sí. Que no es muy ajustado. Porque no es que te vayas de... A
0: la sabana, precisamente. <risa> Porque es mediterráneo y mediterráneo.
1: Mediterráneo mediterráneo, 100%. Sí. Bueno, pues sí. Sí, sí. Es, es de hecho, te lo he dicho varias veces estos días, el juego más español que he visto en mi vida en muchos sentidos, y en los buenos, ¿no? En los, en los más, digamos, costumbristas de día a día, de pequeñas cosas que, que has vivido mil veces, ¿no?
0: Hemenajera a la cultura propia, ¿no, española?
1: Sí, y eso, pequeñas cosas que has vivido y visto mil veces, nunca las has visto en un videojuego, ¿no? Y, y está muy bien. Es... Eh, el juego trata de, de una niña inglesa, se va a entender. El estudio es inglés. Hay tres, cuatro españoles en, en los créditos, que supongo que...
0: <ríe> Para ver la autenticidad.
1: Habrán sido la fuente de, de la ambientación principal. ¿no? Quizá algún otro inglés que haya pasado unos veranos por aquí.
0: Tampoco sería de extrañar.
1: Es una... Dan a entender ¿no? que sus padres, pues uno será inglés, no se dice, ¿eh? pero es lo que entiendes y el otro español, entonces ella en verano viene cada año viene una, unas semanas
0: que es pasa? una niña, ¿no? Alba, Alba es el nombre de una Alba niña Alba
1: es una niña, sí, de 10, 12 años y cada verano viene pues eso, 10 o 15 días a, a casa de los abuelos que viven en una islita en Valencia yo no sé si hay islas por Valencia pero bueno sí que lo localizan por Valencia aunque luego está inventado el sitio, ¿no? Y, y bueno, llegan, llega al pueblo y esta vez, que es más mayor y tal, se empieza a dar cuenta de, de algunos problemas, se encuentra con su amiga de, de cada verano, ¿no? Estas, estas amistades de, de verano, de vacaciones, que vas cada año al mismo sitio y están los críos que están cada año en el mismo sitio de vacaciones, ¿no? Y, y, bueno, ven que, que el pueblo está, está más degradado, que ha perdido mucho turismo, que está más abandonado, más dejado. Había una reserva natural que había sufrido un, un incendio un tiempo atrás y no se ha rehabilitado. Entonces la gente está un poco, un poco pocha, ¿no? Y entonces hay la... La idea que tiene el alcalde, el alcalde es, como te he dicho, es Julián Muñoz. Es igual, igual es la traslación en low poly de. Para el que no lo sepa, ¿no? Un alcalde como en Marbella, súper corrupto, acabó en la cárcel, etc. ¿no? El heredero de Giligil, ¿no? Sí,
0: bueno, son personajes de la fauna española, ¿no? Por si alguien nos escucha desde sí, América.
1: Exacto. Sí. Y. Y junto a un promotor inmobiliario que es el Bigotes, ¿vale? Que es, <risa> otro, es otro. Un empresario de, de un caso muy famoso de corrupción aquí urbanística, quieren montar un macrocomplejo turístico, un superhotel y tal. Y el sitio donde lo quieren montar es en la reserva natural, porque está muy degradada y no hay dinero en el pueblo para, para rehabilitarla, etcétera Entonces... Eh, las dos niñas se montan la película vamos a hacer una asociación ecologista que se llama la liga de la defensa de no sé qué de Alba Inés y tal y, y la RLF <risa> es súper largo vale que es todo el juego, todo el mundo le llama así pero también hay la broma de tenemos que cambiar este nombre <risa> porque porque en fin es muy largo y muy de pero es gracioso porque es muy de niños de de 10 o 12 años, ¿vale? Que de, re de repente se montan estas películas y vamos a hacer esto. Que nos van ¿vale? a contar, ¿no? Adelante. adelante. Entonces, la, eh, los abuelos de, de Alba son aficionados a la fotografía y no sé qué. Le dejan un móvil que tiene una aplicación que te reconoce. Las, eh, la especie de las fotos que haces de los animales entonces tu misión básicamente es del juego, la base del juego prácticamente es recorrerte toda la isla haciendo fotos animales y escaneándolas ¿no? ¿qué empieza a pasar a partir de ahí? que ven hay gente en el pueblo que ve que, ostras, hay, has, has encontrado tal, tal pájaro que hacía años que no venía por la zona, tal y cual, pues igual tendríamos que, que documentarlo, que, que rehabilitar y tal. Entonces se dedican las niñas a arreglar cosas rotas y a limpiar. Y a medida que limpian, hay gente en el pueblo pues que se les va uniendo, les, les ayuda y tal y cual, ¿no? y es eh, a medida que está todo más limpio y más arreglado en la zona de la laguna que es donde vienen las aves migratorias y tal cada vez vienen más vuelven especies que no venían de hace mucho entonces ahí el equilibrio es en el pueblo está muy bien llevado esto porque aunque es un tema muy conocido de cierta manera muy manido eh, no es maniqueo ¿sabes? no vale. es esto es lo bueno, esto es lo malo hay un debate en el pueblo al final es muy blanquito porque es un juego también que pueden jugar niños chicos tranquilamente no se van a meter en una profundidad ahí social y económica pero sí que tiene cierto planteamiento pero para que pienses no porque hay gente en el pueblo que ha perdido negocios o que se está pensando de irse a la península a vivir porque ya no, no tiene trabajo en el pueblo y tal, y dicen, no, hostia, igual el hotel, pues nos viene bien. ¿sabes? Claro, no
0: es una cuestión de solo de blancos y negros, ¿no? Lo que dices tú muy bien de.
1: Sabes, de bueno, vale, la, la laguna y tal, pero es que si, si no hacemos algo, yo me tengo que ir de aquí porque no puedo vivir, ¿no? Entonces eh, está bien, está bien enfocado. Es muy bonito y tiene ese punto también de contemplación. Hay veces que lo explota directamente. Hay puntos de interacción que simplemente es que Alba se sienta. Se sienta a mirar ¿vale? y ya está. Eh, tiene un aspecto visual súper colorido, súper gracioso, de un 3D de bajo poligonaje, pero no, no muy redondeado. No es un bajo poligonaje. No, sin las aristas, ¿no? De los polígonos. ¿Sabes? Es muy redondito todo, muy agradable. Y y te haces eh, sentir muy bien la naturaleza que hay. ahí Pues tú vas ahí buscando, ¿no? Pues salamandras. No son. El, el, el 90% son pájaros, ¿no? Pero hay otras cosas. Los perros de, de los vecinos, uh -huh. eh, los gatos de callejeros. Cosas de estas, tú vas ahí haciendo fotos por todas partes y entonces eh, tiene en
0: el un, como
1: un bestiario,
0: tiene una guía. Sí, sí, una no guía, un catálogo de especies.
1: Los animales. Entonces es una cosa muy bonita porque hay mucho ambiente. Tú vayas donde vayas, hay muchos pájaros de mil tipos revoloteando. Están muy cuidadas las animaciones, el tipo de vuelo que tiene cada pájaro.
0: Ah, oh, qué cuidado.
1: Sí. Sí, sí, las golondrinas que tienen un, un vuelo muy característico, ¿no? Que van haciendo unos círculos rápidos y tal. Y lo ves. Aquí vienen muchas en, a, a, en el pueblo donde vivo yo. Eh, y, y está muy bien hecho, ¿no? Los patos, tal. Todo, todos los pájaros vuelan a su manera y a su ritmo. Y suenan. Entonces tú vas en, la, en una zona natural, boscosa, y hay constantemente se va modulando el sonido ambiente por los trinos de los pájaros, ¿no? Pero en el, en, en el libro que lleva con... Es un libro como muy infantil, con un altavoz. Apretó un botoncito y suena el ruido del pájaro. Entonces, cuando te faltan pocos, le vas dando para que se te quede el ruido del pájaro. Entonces, tú vas por la zona escuchando. Es precioso eso. Y entonces, cuando oyes el, el graznido o el trino, o no sé qué, ostras, está por aquí cerca. Y ya sacas el móvil con el zoom a buscar. <risas> muy, muy logrado eso. Muy logrado. Porque muchas veces, o sea, los pájaros se posan o están nadando y tal, pero otras están volando o son culos inquietos que están saltando de aquí a allá a unos cables, a un tejado, al suelo, no sé qué, y no es tan fácil ni siquiera darte cuenta. Y te das cuenta por por el sonido. Me encantan estas cositas que en un videojuego tengan en cuenta el sonido como parte de
0: la experiencia y ¿sí?
1: la jugabilidad, ¿no? De que no solo estás buscando con yeah. los ojos en la pantalla, sino que estás ahí diciendo vale esta es la zona. Ahora tengo que afinar cuáles de estos pájaros, ¿no? Qué chulo. Eh... El ritmo es muy medido, muy bonito, muy tranquilo cómo vas avanzando, cómo te va llevando a una zona, a otra, vas hablando con los personajes, todos te, te piden ayuda en algunas cosas o te ayudan a ti en otras. Eh, muy bien. Y la ambientación a mí me ha enamorado del todo. Están tan de aquí las calles, las tiendas los vados para los coches. Te estoy hablando de detalles.
0: Sí, 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 sí. Las que conocemos todos, que casi, bueno, yo también he veraneado y he pasado claro, pero, así no, semanas y en, en pueblos de pero, la costa.
1: Tú ves las calles en un videojuego y no dices, hostia, yo estoy en una calle como esta, que aquí lo es, ¿no? Dices, yo estoy en una calle como esta, es que es tal cual, bueno. con estas tiendas, con, con estos carteles, ¿no?
0: Con estos abuelitos, eh, ¿no? Los personajes, me decías.
1: Sí, 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 sí. Los abuelitos en la plaza, tomando el oh, sol, sentados. Con la boina. Con una pinta de abuelitos con, con, con los peinados, con la ropa de aquí. ¿Sabes? Es súper, súper, súper auténtico. Hay una fiesta al final. La fiesta es maravillosa. O sea, <risa> maravillosa. Es increíble de lo cuidado que está todo, la música el escenario, la decoración que tiene el pueblo, todo muy modesto muy de pueblo ¿no? de pueblo pequeño sí. las calles eh, letreros que eso está texturizado porque son, son letreros en castellano en catalán, pero catalán con, con matices valencianos o sea, está
0: súper cuidado. En, Val en valenciano, valenciano. Sí,
1: claro. Bueno, ahí ya no entraremos en la pelea de si el ah. catalán... <risa> es, si es un dialecto o es un idioma aparte, ¿vale? Pero que lo ves y está súper bien. Los nombres de los personajes. Eh, las expresiones. Algunas expresiones... Lo más clásico, ¿no? Hay uno que... ¡Che! sabes y cosas de estas así se está muy clásico, cuidado clásico. muy 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 cuidado hay unas señoras que son argentinas y también lo ves en el español que tienen no que, que son argentinas maravilloso o sea cuidadísimo le da una vida con que tiene media docena de casitas media docena de personajes media docena de escenarios no la huerta la montaña la playa y tal te da una vida y una riqueza, tío, que es precioso de enamorarse de este juego.
0: Parece auténtico, total. ¿Qué te iba a decir? Lo hablamos antes de empezar a grabar. Es Por lo que contabas, creo que, que lo has dicho. Es, al final es un pequeño mundo abierto, ¿no? En el que supongo que Alba. Sí. Se va moviendo conforme a objetivos o. Porque hacemos la comparación entre juegos, ¿no? Yo decía, ¿qué es más estilo sí. Toe, más así que del que hablamos hace. Por la cámara
1: de fotos, ¿no? ¿Mm. Mm. Todos los retos de foto eran un puzzle, básicamente. Eran un puzzle. Te tenías que poner de una manera específica o hacer que se moviera no sé qué para tal, bla, bla, bla. Aquí no tienes que hacer nada, aquí tienes que buscar los pájaros, es más de, de pasear y observar. Y explorar. Y ahí es donde tiene más el toque de, de a short hike. Más, más pausado y más que el goce. Entonces. No había un disfrute por los escenarios, si lo has visto. Es muy gracioso. Además eran este escenarios contenidos, aislados, ¿no? pequeños esos Aislados, muy cuadriculados, blanco y negro, muy chulo, ¿no? Pero no es de disfrutarlo, ¿no? Decir, joder, qué bonito es esto, ¿no? En Ashore Hike sí que era eso. O sea, tú te una vuelta a la isla por el placer de darte sí, la vuelta a la isla. Aquí buena. también. Y le han hecho este punto, o sea, son conscientes, Alba anda como una niña. O sea, sin tú hacer nada. De repente eh, arranca a correr. <ríe> pasa de andar. Y se pone a correr para arriba y tal. O, o, o a dar brincos por por la calle, cosas así. Eh, porque es, bueno, es ir por, por, por los sitios, ¿no? Y fliparse porque al fin y al cabo estás llevando a una niña que se está flipando de salvar el medio ambiente y la naturaleza y todo esto que son cosas muy, muy comunes a estas edades, ¿no? Eh, y es eso, es muy disfrutón simplemente el salir y pasear y ver qué te encuentras y qué puedes hacer hoy y este personaje, a ver qué te dice, eh, maravilloso
0: te iba a comentar eso me, me decías que era cortito, ¿no? Que es un juego de realmente para 3, 4 horas,
1: 5 igual he tardado yo máximo. Aunque lo he dejado yo muchas veces lo hago, dejo la consola y, y hago cosas o Claro. o viene la cría, no sé qué no tal igual y estás ahí hablando y, <ríe> con el juego puesto. ¿no? Pero sí, unas 5 horas yo sí. calculo lo he dejado al 100%. O
0: sea que no, para no, pasar no, no, eso es un par de tardes, un fin de semana agradable. Es. Eso es. Qué buena pinta. Este juego salió originalmente, creo que en el... en el, en, 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 Iba a decir ecosistema. El Apple Arcade, me parece, ¿verdad? Que se estrenó inicialmente y después ya se ha posible? llevado.
1: Es posible, sí. sí.
0: El tema de la cámara, se, puede, ¿se controla únicamente con el stick? ¿También utiliza algo... Si juegas en portátil, ¿puedes utilizar giroscopio? O...
1: No he visto nada de giroscopio, la verdad. Eh, quizá tenga giroscopio, pero no he visto... Vale.
0: No.
1: Tampoco es... Pues por a
0: ver, por curiosidad. Sí
1: que, sí que hay momentos que lo he pensado con un par de pájaros muy puñeteros, que sé muchísimo, y ese punto del giroscopio de afinar con la muñeca, ¿no? con un gestito de muñeca, no habría ido mal. Pero en general tampoco es muy complicado. ¿eh?
0: Qué chulada. Le tengo muchas ganas desde que se anunció, lo decíamos antes, en alguna de las tantas ahora direct de Indies que no me acuerdo, que salía para la consola. Yo también lo he tenido en la, en la lista de deseos. A ver si me lo juegas. El juego, ya nos lo había recomendado Mingy en su sí. día. También ya tú lo pones también genial. La verdad es que tengo muchas ganas.
1: Súper, súper bonito. Muy ah. muy recomendado este juego, sí.
0: Sí, aunque sea eso como experiencia de relax, ¿no? Lo que dices tú, no será un reto especialmente. Supongo que será muy sencillo, muy accesible, ¿no? Para todos los públicos.
1: Sí, totalmente. Sí, sí.
0: No, pero además tengo curiosidad por toda esa ambientación tan típica nuestra. Pero no típica el spanish en el sen mal sentido, ¿no? No,
1: no, o sea, sí que hay es, sí que hay su parte de folclore porque es inevitable, pero no es no es folclore, lo que está retratando es la vida en un pueblo
0: de este tipo. Claro, y en verano me recuerda mucho que eso lo hemos visto a lo mejor en los juegos japoneses, ¿no? En la serie estas de los recuerdos de verano. Bueno, ahora el, el juego que se publicó hace poquito sí. en Switch de Shinchan, que es un el juego que es... De que sí. Es un spin-off de una serie, que ya lo hemos hablado, de una, serie clásica, de una serie de videojuegos clásica japonesa que se llama My Summer Time, ¿no? Mi Tiempo de Verano, que ayer era un clásico en PlayStation, y es un clásico en PlayStation, de que es un niño de pasar el verano en un pueblo japonés y las experiencias de ir para aquí y para allá, aquella mezclado con la historia medioambiental, ¿no? Ahí en los juegos, estos juegos japoneses, hasta donde yo sé, de una forma más costumbrista, ¿no? Pues las típicas actividades. Y que vimos también en parte, ¿te acuerdas? En el juego de 3DS del que también hablamos hace poco. En el de Attack of Friday Monsters. Sí. ¿Te acuerdas que era el niño recorriendo en verano las localizaciones del pueblo? Aunque aquello estaba también mezclado con el tema de los kaijus, sí. los monstruos sí. gigantes.
1: Y había un punto surrealista. Claro.
0: Sí. Bueno, que, que era de los mismos... Es que era del mismo equipo de My Summer Time Pues sí. ese sentido me ha gustado porque yo creo que en el... Desarrollos occidentales tampoco me sonaba... No,
1: no me suena, no, no, algo así. Y que nos haya tocado tan casero encima, ¿sabes?
0: Que también es diferente porque dices, va más enfocado esa aventura medioambiental con el tema del catálogo de los... ¿no? Que no es simplemente ese punto costumbrista de pasar el verano por pasar el verano. Pero me, sí. me gusta esa ambientación propia nuestra, que también es entrañable. Sí. ¿Quién no se acuerda, no? De los veranos de... De niño. <ríe> Corriendo por las seis. Sí, calles.
1: sí, sí. No hace falta que sea en playa, ¿no? O en tu pueblo, pues ¿no? Más... En los
0: pueblos, claro. exacto Qué, qué, qué chulo. Jo, Joan, pues vaya tres juegos interesantes y chulos que nos hemos marcado para este programa. Yo creo que sí. ¿Eh? Ojalá siempre así. Ojo. Es que hay, ta hay, hay tantos y de estos van saliendo. Yo tengo a punto unos más. Yo sé que tú también, que, que iremos hablando. Y iremos cogiendo. Hay ¿eh? tantos y tantos. Sí.
1: El otro día lo pensaba, creo que del vampir no hablé.
0: No, yo creo es que he cogido algo en mitad de pandemia y te di un poco eso de... ¿dijiste? Me deprimió sí. mucho.
1: <risa> me deprimió mucho, sí,
0: sí. Sí, me acuerdo. Que era época de justo de pandemia, ¿no? Londin... Sí. Que londinense, ¿no? Con la gripe... La gripe española, sí, sí. Sí, a lo mejor no es lo que más apetecía hablar durante estos últimos meses. Es comprensible. <risa> Sí, sí. Pues, oye, hemos vuelto a los juegos. Con esto, si te parece, salvo que quieras comentarnos tus impresiones del, del Ring. Sí.
1: Después de los juegos chill, ahora voy a torturarme un poco. Y luego igual cojo el el Tactics Club este.
0: Que bueno. ojo yo estoy con miedo, lo comentaba en el anterior episodio. Este marzo tengo todas las reservas de los juegos hechas, más lo que he pillado porque he pillado y va a ser una locura de mes. No sé si voy a poder jugar a un tercio de lo que de lo que quiero. Tantas cosas chulas. En fin, pero bueno, que sean esos todos nuestros problemas, ¿no? Sí. sí, 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 sí. En fin. <ríe> eh, recordamos a nuestros oyentes que tenemos página web que es nintenbit.com donde colgamos tanto los programas como tenemos nuestros textos que aún últimamente he publicado alguna cosita de What the Golf a ver si el, para el próximo programa hablo de él este ya no lo metemos que el podcast aparte se puede encontrar en las diferentes plataformas de gestión de podcast como Apple Podcasts, iBox, Spotify o Google Podcast que si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros para hacernos cualquier sugerencia o comentario lo puede hacer en los comentarios de la página web o escribirnos un correo electrónico a contacto o también eh, estamos en Twitter como nintenbit ¿vale? Yo soy aparte en Twitter Ghost de Joan, a ti te, te seguimos en el anonimato tuitero, ¿no? Que me miras así
1: No hay interés No vale. hay interés. <risa> En este contexto no
0: <risa> Vale pues oye, un programa fantástico lo hemos dicho, un montón de juegos, a ver si podemos organizarnos, tenemos una época tranquila para poder grabar dentro de poquito que vamos a tener muchos juegos de los que hablar ¿Cómo, cómo? Que vamos a tener muchos juegos de los que hablar próximamente Hostia,
1: eh, Ya veremos, sí, ya veremos el ritmo de novedades, si se puede seguir o no
0: Yo creo que no, pero haremos lo que podamos
1: Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo también eh, lo que me preocupa más es que no parecen juegos cortos ninguno Claro. Ni Kirby, ¿sabes que Kirby igual, el pasártelo luego, ya lo exprimes. Pero el pasártelo igual en, en 12 horas, te lo puedes pasar. Sí. No parece esta vez no, que voy a ir por ahí.
0: Sí, pero mínimo una quincena de horas va a tener. Seguro. ¿Sabes? Y
1: no sé, me preocupa más de eso que otra cosa. Porque aunque yo ahora me meta al el, el Elden Ring, la cosa es que lo juego en la tele y ya está. Y en la tele juego cuando... Cuando juego. Cuando estás en casa. Claro. Cuando puedo y me dejan, etcétera, etcétera. O Se tienen que cumplir muchas condiciones. Y a la Nintendo siempre es muy fácil. La coges si te apetece y a jugar. ¿no?
0: Te la puedes llevar a cualquier lado. O sea, es, que es, sí. es genial. Por eso que supongo
1: que seguiré compaginando eh, con juegos de, de los que vayan
0: saliendo. Está bien. Muy bien, Joan. Pues a ver qué nos depara el próximo programa. Hasta entonces nos despedimos y les mandamos un abrazo a todos. Venga, Joan. Venga, hasta Uy, luego. Cuídate un montón. Hasta luego.